0: Estamos de vuelta, con cada tanto nos rescatamos acá por la BDC 106.9. Eh, ahora sí, estamos eh, en comunicación con Magalí Higiena del grupo de teatro Actrices y Actores Agrupados, que eh, nos va a contar, bueno, varias cosas, pero una, una de esas... Es que eh, no, nos trae para que eh, transmitamos acá por la BDC un radioteatro que se llama monoambiente Ambiente. Eh, lo primero que queremos hacer es saludarte, Magali. Hola, ¿cómo andás? Entonces, ¿Qué tal? Buenas
1: tardes, ¿cómo están? Buenas, Buenas tardes,
0: preguntas. Magali, muy bien. ¿Hablas? Bien,
1: bien, bien.
0: Mientras ese te busca unos aplausos, yo. Te presento de nuevo, entonces estamos en comunicación con Magalí Jijena, del Grupo de Teatro eh, Actrices y Actores Agrupados que eh, nos va a hablar de algunas cositas y entre otras nos va a presentar la eh, transmisión que se va a empezar a hacer por la BDC del Radioteatro. Eh, bueno, no, queremos saber eh, Magalí, eh, a ver los aplausos. De, eh, no cómo cómo se formó este este grupo de teatro de eh, actrices y actores agrupados
1: uy actores y actrices agrupados tiene una historia de larga data eh, fue la llegada de, de Fernando Barito su director desde Buenos Aires a, aquí a, a Santa Rosa eh, él estuvo trabajando un tiempo claro asociado con Pedro Dinardo que bueno, es un teatro muy conocido de, de de la ciudad y de la provincia, y tenían una sala que se llamaba La Gorra, bueno, y allí en ese tiempo, eh, creo que año 2000, se eh, conformaron eh, actrices y sectores agrupados. Pero yo todavía no pertenecía al grupo, así que bueno, la historia no la conozco, eh, no sé, a detalle, sí por, por, por lo que he escuchado a otros integrantes contar.
0: Bien, ¿y cómo llegaste vos al, al grupo?
1: Eh, yo llegué en el año 2013 eh, a través de. Bueno, estaba de, de haciendo una convocatoria para hacer este, una obra con temática de género, de problemática de género. Así que se estaba convocando mujeres y. La idea era hacerla eh, interdisciplinaria con mujeres, no solo actrices, sino de otras disciplinas o áreas del de, de arte, como la música, eh, la danza, eh, artes visuales, incluso eh, artes culinarias. Y bueno, y yo seguí por el lado de la danza, porque yo me formé mucho más como bailarina. Y bueno, y una... es que ingresé digamos al grupo, ya o sea, empecé también como mi formación como actriz y, y había hecho algunos nada, eh, eh, formaciones así muy aisladas pero bueno, ahí me, me empecé a integrar y, y fue la primera obra que, que hice con el grupo que es eh, Mujer Universo Mujer. Así que bueno, esa es la historia <risas>
0: bien y además de, de esa primera obra que vos eh, hiciste te acordás alguna otra que hayan interpretado
1: sí sí hicimos eh, monoambiente eh, la versión teatral digamos sin uh -huh. rellene eh, bueno, y algunas otras intervenciones más cortas que, que por ahí no eran obras sino construcciones en proceso pero esa es, eh, mi, recor ese es mi recorrido este con ¿Qué? con una crisis tres actores agrupados. Luego, eh, anteriormente, bueno, Fernando hizo mi último nuevo amor, de despedida de... Eh, niñera para papá, la abuela... O sea, tenía, no sé, estas últimas... A ver, yo no te quiero mentir, pero estoy este casi segura que era alrededor de, de 15 obras que fueron escritas por él. Eh, era digamos, un, buen un poco la antología del grupo uh -huh. <risa> desde que inició. Ahí
0: va, ahí va. ¿Me escuchás ahora, Maga?
1: Sí, ahora te escucho, ah. Manu. Bueno, va, Nueve vale. Rosas tuvo, Nueve Rosas que hablaba de Sebrino y Giovanni.
0: Ajá.
1: Así que uh, bueno, esa se hizo un tiempo largo en, en, en arte, en digamos, el salón que tiene atrás el sindicato. Y bueno, ahí también yo. Con esa obra conocí el trabajo de, de Fernando, que es muy interesante
0: también. Ahí va, ahí va. Eh, Maga, y eh, en este caso, bueno, Ambiente, que es la que se va a, la que vamos a estar escuchando, radio escuchando. Eh, ¿Más o sí. menos de, de qué se trata si tuvieras que contarle a la gente sin, sin spoilearle nada?
1: Bueno, Ambiente es la historia de dos hermanas que se encuentran después de mucho tiempo, eh, en, en la cual una de ellas este, regresa a, a digamos a la casa originaria de la familia, eh, que es este monoambiente. Eh, y bueno, y las dos hermanas en realidad son como, eh, más allá de, de, los, de los personajes, de, de digamos, de carne y hueso, que son dos hermanas, Mayu y Paula, y lo que está representado en ellas metafóricamente eh, son dos clases sociales.
0: Ah.
1: Eh, y, y entonces, en el, en el medio de, de, de ese encuentro y de cosas que van contando que parecen muy, muy cotidianas, muy este, banales de alguna manera, eh, lo que hay de fondo es una disputa ideológica sobre, bueno, las características de, de la clase social acomodada y la clase social popular así que bueno Ahí va, en ya. el medio hay algo de la historia argentina hay alguna comparación con con una idea de que sus padres podrían haber sido Perón y Eva entonces bueno es ficcional pero anda por ese camino un poco Ahí. habla de la grieta ¿no?
0: claro, claro 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 <risa> Mali y eh, te iba a preguntar eh, cómo, cómo fue llevarla a formato de radio pero automáticamente se me viene la imagen de, de ese de ese baúl que hay en escena sí. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para representarlo sonoramente
1: claro bueno hay muchas cosas que las eh, grabamos como con los elementos que usamos en escena uh -huh. como ese baúl por ejemplo <risa> o bueno entonces sé, el taconear de, de Paula que bueno que es la que está con tacones y este algunos otros efectos que tienen que ver con con las luces y demás con el sonido no que hacen las luces cuando se cortan y demás uh -huh. eh, algunos los los hicimos eh, digamos fue un trabajo aparte claro. y otros eh, a través de bueno eh, de las opciones que te dan los programas que tienen eh, algunos sonidos o efectos especiales que le dicen efectos sonoros que pueden este, bueno coincidir o, o, o que nos vienen bien para lo que queremos representar claro. así que bueno un poco y un poco
0: ¿y la, la, la adaptación del guión también la hizo Fernando?
1: la adaptación del guión también la hizo Fernando,
0: sí ajá, ahí va mm. eh, ¿cómo consideras que va el reclamo de la ley de presupuesto a las artes ah. cambiando, de, cambiando de tema no
1: cambiando eh, de el, tema eh, bueno eh. hubo un, a fin de año hubo una extensión del, del de, de estos eh, de, digamos de la asignación del presupuesto uh -huh. ¿sí? de la ley de asignación del presupuesto que eso fue una buena noticia eh, porque también el año pasado se estuvo se estuvo muy atento y pidiendo esa situación porque podía ser que, que nada que, que, que cayera no esa partida uh -huh. digamos esa asignación presupuestaria
0: claro así que...
1: que por un lado eso es, digamos ha sido en 2022 una buena noticia Ahí va. luego um, eh, yo tengo una particularidad viste <ríe> que les decía que soy bailarina y o sea, como que vengo del paro de la danza, pero también hago teatro. Uh -huh. Y por un lado reconozco que el Instituto Nacional de Teatro es una herramienta súper valiosa para quienes hacemos teatro independiente, o sea, que somos la mayoría de las personas que no vivimos en capital ciudad. eh, Que se hace... que bueno, que el teatro se hace... O sea, no tenemos posibilidad de hacerlo como un trabajo eh, permanente entonces el, el instituto es una herramienta de financiación y de, de líneas de programas que, que a nosotros nos, nos, la la la, nos super beneficia no nos ayuda de hecho este radioteatro se hizo eh, en cuanto se cerraron todas las posibilidades de hacer teatro presencial uh -huh. en época de pandemia eh, esta fue una de las líneas que eh, digamos, largó el instituto para poder, de alguna manera, seguir teniendo producciones y seguir, eh, nada, que, que la gente que hacemos teatro podamos tener la posibilidad de seguir trabajando de otra forma, adaptando el formato y demás, pero bueno, eh, con, es una herramienta para que siga habiendo producción de teatro. Pero bueno, la, la digamos, la... La otra pata para mí es que eh, en el caso de la danza no existe este instituto. Nosotros ah. hace mucho tiempo que, que estamos reclamando por una ley de danza uh -huh. que bueno que cree un instituto de la danza con una asignación específica. Y bueno, y siempre el reclamo o lo que decimos es que danza es trabajo uh -huh. y es necesario que eso se utilice ahora eh, en este momento que se da Cosquín, Jesús María y muchos festivales que se hacen, se pone en evidencia que <ríe> bailarines y eh, bailarinas eh, terminan subiéndose a un escenario en, y digamos por subirse a un escenario aceptan condiciones muy precarias de, ay, ni siquiera les digo de, de, de trabajo, de pago porque no les pagan, ¿no? al contrario, la gente que va a Cosquín hace de todo durante noviembre y diciembre, vende torrentinos, rifas, no sé qué, para poder llegar allá. Y una vez que estén allá, ni siquiera tienen las condiciones de, de alojamiento eh, y, bueno, no sé, hidratación con el calor que ah. hacen eh, mínimas, como para, porque nosotros eh, y nosotras, ...quienes bailamos, trabajamos con nuestro cuerpo... ...es nuestra herramienta de trabajo... ...y uh -huh. necesitamos esas cosas, ¿no? ...una buena alimentación, un buen descanso... ...para eh, poder rendir en el escenario. Uh -huh. Y bueno, eso es una problemática de antaño... ...y, y a veces sentimos que con una ley... Eh, ...o con una reglamentación... Est ...estas... ...bueno, estas cuestiones que suceden... ...que nos parecen bastante injustas... ...podrían... Eh, ...nada, tumbear para el otro lado. Entonces, en ese sentido... En lo que sería la danza, el reclamo sigue siendo muy potente porque es por tener más herramienta también. Eh, a, así que bueno,
0: ¿a qué, a ¿qué atribuirías esa indiferencia gubernamental hacia la danza? De, de no promocionarla, de, de no financiarla.
1: Ay, es, es muy complicado. Eh, eh, digamos hacer una simplificación, ¿no? Siempre como que los análisis tienen determinada complejidad porque no todas las zonas es lo mismo, eh, bueno, no en todos los lugares del país es lo mismo, pero bueno, la realidad es que en general, ya sea la danza o otras eh, disciplinas artísticas, lo, la mayoría de las veces lo que sucede es que comienza siendo un hobby. Eh, durante, digamos, la niñez, la adolescencia, eh, que uno se acerca a alguna de estas actividades donde se acerca a aprender, como hobby, como una actividad extra escolar claro. Y um, entonces, luego esa práctica queda ahí como, eh, nada, eh, pegada, no sé cómo decirlo, como que no nos podemos despegar de esa, de esa práctica, como que pensamos que pensamos, creo que sí, sí, que sí, sí. todo hace parecer que sigue siendo un hobby
0: Exacto. y la
1: realidad es que no está mal que sea un hobby pero también eh, hay que reconocer que hay eh, momentos en que el hobby ya deja de ser un hobby para transformarse en una tarea quienes si se presentan en un escenario como Cosquín llegan eh, meses eh, y horas eh, ensayos para ser, poder llegar a este lugar y además una cantidad de este, elementos que nada que pagan que compran que son todos sus este vestuarios para este caracterización y demás que bueno que tiene además un costo importante eh, todo eso digamos es una queda a cargo de, de la persona que que va a presentarse uh -huh. este y bueno creo que, me, que, que digamos siendo cosquín un festival de, de tan amplio reconocimiento en todo el país y tan importante y que seguramente tiene destinado un gran presupuesto eh, que mucha gente concurre, o sea que tiene formas no solo formas de financiación a través de líneas estatales sino que además gente va y paga por, por ver ahí porque realmente es un espectáculo maravilloso, entonces creo que, que hay que ponerse un poquito más en el lugar del otro y valorar el trabajo que se hace para para estar ahí. Uh -huh. eh, bueno, a veces es un poco el no reconocimiento de otros y a veces un poco la, la desvalorización propia, digamos. O sea, a veces como artistas nos cuesta eh, ponernos en el lugar de decir somos trabajadores, que estamos trabajando. <risa> Entonces bueno, eh, esa es la situación creo.
0: Ahí va, ahí va. Y, y volviendo un poco bueno a, a, a actrices y actores agrupados, eh, ¿tienen eh, planes eh, a futuro, a corto, mediano, largo plazo? A um,
1: futuro no, estamos cerrando, bueno, es, um, yo te contaba vos fuera de aire, sí. eh, Manu, que eh, nuestro director y el director del grupo falleció en 2021 por COVID y entonces de alguna manera estamos eh, nada, continuando con... Con todo eso proyectado hasta ese momento que, uh -huh. que había quedado, pero bueno, en, en vistas así, como decirte, ya en este momento, no tenemos planes, lo que no significa que no va a surgir este año. Creo que el año pasado fue un año de reacomodamiento y probablemente este año salgamos con, con algún nuevo proyecto. ¿sí? Eso, Futuro abierto. Sí, futuro pues abierto
0: <risa> Che, Maga, ¿querés eh, decirnos qué, qué redes o qué formas de contacto hay para eh, comunicarse la gente si quiere con, con ustedes?
1: Al de actores agrupados existen eh, tanto en Facebook como en en, en Instagram con sí. este nombre, artistas de actores agrupados, y que estamos ahora un poco más en, en digamos, en la continuidad de, este, de la actividad, eh, somos Rosario Torres y yo Magalís y Cucena, así que si, si nos quieren escribir a nosotros también está bien, figuramos con estos nombres en, en nuestras redes también, así que uh -huh. bueno, no habría problema.
0: Bueno, bueno, buenísimo. Entonces, eh, bueno, invitamos a, a toda la audiencia eh, a a sumergirse en, en este radioteatro de eh, que se llama Monoambiente que eh, va a salir al aire desde el lunes 29 de enero eh, el estreno va a ser a las 21 horas y vamos a pasar un capítulo por día, son seis capítulos, así que en una semana van a tener eh, toda, toda la obra. Y si se perdieron los capítulos de las nueve de la noche, las repeticiones van a salir a, eh, a las nueve de la mañana. Para no para no errarla, hay que acordarse de las nueve. Radioteatro a las nueve.
1: Bien, muy bien, nueve y nueve.
0: Muy <risa> eh, bien. Así que bueno, no sé, ¿te parece que querías hacer de tu parte una invitación no, bueno. a la gente?
1: A ver, yo les agradezco a ustedes por el espacio, yeah. eh, por la buena onda de, de la radio, eh, para nada para emitir nuestro radioteatro. Uh -huh. Y bueno, la experiencia del radioteatro siempre es como algo distinto. ¿sí? O sea, es teatro, pero es distinto al teatro presencial uh -huh. y tiene su encanto también.
0: Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, entonces eh, te agradecemos, Maga, por la comunicación. Vamos a estar. Eh... Escuchando ahí, prendidos a la radio a ver qué le pasa a, a las personajes de Monoambiente. Muy bien. De Monoambiente y, eh, bueno, un saludo grande. Bueno, un
1: saludo grande para ustedes. Muchas gracias, gracias
0: Magali Bueno, vamos con música. a veces qué, qué tenemos? Eh, algo de los caballeros de la quema. ajá ¿Qué te parece? Dale, dale. Oxidado. Bueno. Un verano oxidado. Ahí está. El caballero de la madura oxidada.